0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的春宵苦短篇，我是润润
1: ，我是肉饼。B 站上收到了一个。我难以回答的提问，嗯，就是因为前也不是前段时间吧，就是我大概好几年前的时候，疫情刚爆发那段时间非常无聊，我就在做一些读书的视频，然后当时聊到一个长篇的小说叫《春青春咖啡馆》，然后我最近两年之后发现那个视频还在有人看，然后有一个人给我一个评论提了一个问，说虽然就是也会去读这些小说，但有时候就是不知道这些读这些小说的意义是什么，或者说。我们在这个时代到底为什么要读这个小说？所以当时我就有点茫然，我就跑来问润润说：“哎，你会去怎么解答这个问题呢
0: ？”我觉得这个问题是一个挺老的问题，就是很多人都会问，然后也会需要一个答案。因为我自己是一个很喜欢读小小说的人，也是一个。小说的创作者，换而言之，我可能一直在用我的思考跟用我的实践在思考这个问题。然后在解答这个问题之前呢，我想直接先引用我最喜欢的一个小说家，就是阿根廷的胡里奥·科塔萨尔他的一个话，做今天这期节目的一个开头。科塔萨尔他说过，他说长篇小说的确是容纳一切的开放游戏，他承认一切，呼唤一切。它需要开放游戏，需要写作与主题的巨大空间。短篇小说则完全相反，它是一个封闭的体系。那些读后能给人留下印象、让人觉得值得阅读的短篇小说，总有一个命中注定的封闭结局。回到你刚刚提到的这个问题，为什么我们今天还是需要？阅读小说，小说究竟能给我们带来什么？很重要的答案就是说，小说使我们能够像进入一个游戏一样，我们可以扮演另外的角色，然后这种扮演又不是毫无目的的。在一个短篇小说里面，就像开启一场很短的旅程。而在这场很短的旅程，因为作家的引导，你可能进入了一个完全你未知的探险。你用一种你以前从来没有想过的方式去观看这个世界。而在短篇小说的结局，你可能会收获到。观看这个世界一个新的方式，换而言之，就是小说家可能在用这个短篇小说给你原本的那种世界观撕开了一个口子，而你愿不愿意就着这个口子继续去深入它、去了解它、去颠覆你原本对于世界、对于人生的一个认知，这个是你的自由。如果完全放弃了阅读短篇小说，那就是放弃了过另外一种人生的一个机会，或者说你的。人生可能是沿着一个相同的目光、相同的观念去过七八十年的日子，这就好像是把同一种日子过了七八十年，所以我觉得这是很没有意思的。这个是科塔萨尔的一个说法，他觉得小说短篇小说有一种内在的结构要求，它不能是开放的，而应该是像球体一样向内闭合。同时，他还得保持有这种活力，能够反映短篇小说之外的事物。他用那个摄影来比喻短篇小说，就是说，当我们看一张伟大的照片的时候，我们既看到这张照片里面。很确切的内容。他如果这张照片拍的是一个国王加冕的一个盛典，那我们就在这张照片里面看到这个国王即将加冕什么的。但同时，我们还会意识到在这个瞬间之外的东西。所以，如果单就这张照片的边界来说，它确实是封闭的。但是，它的价值恰恰在于它的开放，把这个东西给它浓浓缩进一个时刻，一个好像静止的时刻，但它背后是一个非常纵深的历史。我记得我读过一篇马尔克斯的小说，非常能够反映这个短篇小说的一个特点。那个故事是这样的：有一个上校，他有一天。就牙齿非常非常的痛，到一个牙医的家里，他进来之前，呃，他叫了好几次，那个牙医就不理他，那个牙医说我不在，我今天不工作。两个人这么来回的纠缠了几次之后，最后这个上校就对那个开门的人说，让他给我看牙，如果他再不给我看牙，我就。拿枪毙了他，这个牙医就妥协了。但是他的妥协其实也是一种有限的妥协。在把这个上校叫进来之前，他还伸手去打开了自己的抽屉，抽屉里面呢放着一把手枪，而且好像是上了膛的、嗯，就说他随时也跟他打算要干一架。嗯，然后这个上校就来了。来了之后，他态度就很冷淡，让他躺下，就在那里。哦，你这个牙已经蛀得差不多了，已经快不行了嗯。嗯，我要给你拔了。嗯，随着小说的深入，你会渐渐发现他们两个人其实是政敌，或或者说他们是分属于政治的不同流派。嗯，然后上校的这个流派呢，是有血腥镇压了镇上的居民。嗯。这个牙医这一派是一个反对派，他就特别的看不惯这种军人的政权，嗯，然后特别讨厌这个上校。在这个诊所以外小镇的其他地方，上校绝对都是强势的，因为他手握着武力。但是你在武力的那个军人，你也会牙痛，牙痛的时候你就要来找医生，找医生的时候你必须躺上医生的这张。
1: 病床，
0: 病床，你就会变成一个弱势者。对，你的整个人被他拿捏。
1: 对
0: ，在这里面，马尔克斯设置了一个权力关系的颠倒。嗯，牙医就拔他的牙，拔得这个上校浑身就是出汗，就让他变成了一个弱者。他要走之前，我记得他好像是问了他一句话，就说，就是好像他在用这个事情为那些被上校镇压的人复复仇、哦，就他让上校也遭遇了一场苦痛。嗯。我觉得这个小说最妙的就是这个上校浑身出汗的时候，他觉得有一丝的释然，好像已经报了仇。一个很诡异的小场景里面，他只是一个小切片。马尔克斯基本就没有去写到这个小镇发生了什么。呃，就是他的政治氛围是什么样子，在这个上校的统治又是什么样的？当时人民过了什么样的生活？但是你能够从一个很日常的片段就看到整个权力的关系，以及这种权力关系背后造成的一种社会的封闭，人跟人之间一种对立的情绪，通通都在这个瞬间里面有了。但这些东西都是藏在小说的一些字里行间，是你自己需要去找的。嗯,嗯我觉得短篇小说就有这样的一个魅力
1: 。对，我也觉得是，就是特别是在读科达萨尔的小说的时候，就会感觉说，每一句话你都需要去认真品味，因为它其实都在暗示什么，它都可能是一个机关。然后你要是触及到这个机关的话，可能就可以打开一个新的线索。然后你刚刚也提到说，它其实是在构建一个像一个球。一个闭合的球一样的那个文学的世界，这个也是我们今天想要来聊的这篇短篇小说所构造的这样一个空间吧，就是它不是一条单纯的一条线，就很像很像很多的一些长篇小说，它可能都是一条线的一种叙事，嗯，但是我觉得今天的我们想要聊的这篇短篇小说，也就是《正午的岛屿》这篇小说，它更像是一个环，一个莫比乌斯环，你一。一步一步地往下走，你发现自己来到了这个世界的另一面，
0: 或者说，这个莫比乌斯环它是由两种丝线来织造的，由两种丝线编造的，一种是现实的时间。一种是心理的时间，他们之间以一种梦的形式交织在一起。那我就先跟大家分享一下这个小说它的一个故事的梗概。他、嗯、讲的是一个担任飞机乘务员的一个意大利男孩的故事。然后这个男孩他飞的是一个德黑兰跟罗马之间的航线，在飞行的时候，他有时候因为太无聊，他就往飞机的舷窗。外面望过去，去欣赏爱琴海中间一个希腊的岛屿。他特别喜欢看这个岛屿，以至于他望得出神。然后当他回到现实，回到他的工作的时候，他会觉得特别的无聊。最后，他就决定他要不顾一切的去奔向这个岛屿。然后他终于到了这个岛屿的时候，说这个岛屿上面。果然就是像他说的那样子，只是有几个渔民，大家过着非常淳朴的生活，大家也非常热情好客。虽然他们说的不同的语言，他说的是意大利语，那些渔民说的是希腊语，但他们就互相微笑，能够听得懂对方的话。他们还给了他一座小屋让他住下，他突然就觉得。他可能再也不会离开这座岛屿了。他在那里游泳的时候，刚好时间到了正午，就是他以前坐的那那个航班，对他工作的航班要经过这个岛屿的时候，他就在想，那现在肯定有人接管了他的位置。于是他就望着那架飞机，好像在看自己过去的生活那样子。可是他看着看着，就听见了飞机的引擎声变了。你他看着他偏离了航线，拐了两次弯，几乎是垂直着坠入了。大海，他那一瞬间觉得非常的可怕，他出于一种人性的本能就游向了飞机，在距离海岸线一百米外的地方抓到了一个人，他抓到了一个男的，在这里的描写非常的细致，就是他又要救他，但是呢，因为我们都知道那个溺死者或者溺水者他在。求生的时候是非常的有力气的，歇
1: 斯底里。对
0: 他会抓住任何他能抓住的东西，有时候会把那些要救他的人也拖下水。所以他又小心翼翼地跟他保持距离，不让他抱住他，然后避免他被淹死。最后他发现这个人在流血，他的脖子上有一道很巨大的伤口，就这个人肯定是要死掉的。到了这里，他的思路好像中断了，他不能再看清眼前发生的事情。小说的视角稍微做了一个转换，就与。渔民们听到了声响，然后从小岛的另外一边跑了过来。他们找到了一具男人的尸体，躺在沙滩上面，脖子上面呢有一个很巨大的伤口。我在这里注意到一个细节，就那些岛上的小伙子正围在沙滩上躺着的那具躯体旁边，不明白这个人为什么会有力气游到岸边，又流着血爬到这里。然后就有人说，让他闭上眼睛吧。一个女人哭着请求，跟往常一样，他们孤独地待在海上。那具睁着眼睛的尸体是这群渔民与大海之间唯一的新鲜事物。这个结局就是暗示了这个小说它是暗藏玄机的
1: 。就是其实他刚开始他写的是说，男主玛丽尼他救起了一个溺死的男人。但写写写写到最后，玛丽尼本人不见了，只剩下了这只尸体。视角换到了岛民的身上
0: 。我们如果把故事还原一下，用一种最现实的方式来还原，就是这个玛丽尼，他一直都很喜欢这个岛屿。但是当他有一回在执行航班的时候，这个飞机失事了。可是飞机失事的时候，他正沉醉在自己的梦中，他无法自拔。
1: 就普通人，都会觉得说，哦，是玛丽尼救起了一个人。但其实这个结局可以有另一种的理解方式：玛丽尼就是那个死了的人，因为从各种痕迹上来看，嗯、他都是跟这个这个死去的人高度的对称和重合的。嗯，也是在正午，他也是同一架航班。我们可以用另一种理解去看待这个小说，像你说的，玛丽尼她从来都没有到过这个岛屿，这个岛屿上的一切的生活和一切的她所的那个体验的那种经历都是她的想象，而且这些想象其实是在他前文里是有体现到的，是因为我觉得克塔萨尔他的精妙之处就在于他在前文就是说玛丽尼她如何每次在这个。航班划过这个岛屿上空的时候，他去想象那个上面是什么样的，他如何去做准备的时候，他的写作都体现出一种很梦幻的感觉，你就分不清那到底是现实还是梦了。这个玛丽尼他到达这个岛屿的这个事情到底是啊、呃、真实还是梦呢？如果他真的是梦的话，那其实他其实始终都还没有离开过那个飞机，最后那个飞机坠毁的。然后是他自己本人，然后他是以一种最后就是以一种受伤的尸体的一个形式来到了这个岛屿，被这个岛民所注视着
0: 。就我觉得这个小说它确实像你说的，它有两种阅读的方式，但这两种阅读的方式，一种遵循的是一个比较现实的逻辑，这个逻辑就是说人在。人一定是双脚稳稳地立足于我们所处的这种现实之上。而且你无论怎么幻想，你的这个幻想永远都会被打乱。你的心理时间其实是屈服于于一个现实时间的。就比如说你在做梦，无论你这个梦做的多深，只要有人叫你，你一定就会醒。你不可能沉浸在你的梦里面。但另外的一个解法就是像这篇小说里面说的一样，这个人他确实在飞机失事在坠毁的这个过程中，他依旧沉醉在自。己。自己的梦里面，于是他没有了那种太多的死亡的苦痛。他真的是到了他这个岛，虽然是以一个很奇异的、很令人惋惜的方式，这一个尸体的方式到了这个岛上面。我会倾向于觉得说，科塔萨他可能是一个不断的在暗示后面的这种阅读的方式，因为他最后的一句话，他在说这些渔民的时候，他就说和往常一样。岛上没有什么不同，他们孤独地待在岛上面。这具睁着眼睛的尸体是他们与大海之间唯一的新鲜事物。嗯，这个时候我们如果反过来看，如果他这个玛丽尼是真的到过这个岛上，因为他是坐船到的，这是前面说过的。嗯、如果他真的到的话，这具睁着眼睛的尸体就不是他们与大海之间唯一的新鲜事物。但是呢，如果我们真的选选择说，哦，这个玛丽尼他就是在做梦，然后那也有一个问题，就是说整个小说都是以玛丽尼的视角来叙述的。但是在玛丽尼他做没有到达这个岛上的时候，他为什么能够知道这些岛上的人的姓名？比如说这个克拉伊罗斯，就是这个岛的一个村长吧。这个小说回到一个比较客观的视角的时候，它也是出现了这个克拉伊罗斯。如果都是玛丽尼的幻想，那他应该不知道这个克拉伊罗斯，这个超出他的经验之外。嗯，就像你刚说的，它是一个环。嗯，我们走着走着就会走到它的反面，面对、嗯，时间的另一面。然后我们企图通过走回去的方式，看看能不能解开这个谜的时候，就会发现克拉萨尔把。梦跟现实用一种很高超的叙事方式，全部给它交织在一起了。然后，任何想要去把它解开的企图，都注定会遭到失败。就他有另外一篇小说叫做《夜》，仰面朝天。就我觉得这篇小说它比《正午的岛屿》稍微比较好理解一点，因为它里面。出现梦跟现实出现的方式是交替的。这个小说其实是克塔萨尔的一个真实的经历，就是当年克塔萨尔在巴黎骑摩托车，然后克塔萨尔是一个特别高大的一个阿根廷人，他的身高有一米九六，就快两米，可以去打篮球的那那种。骑这个摩托车，骑到了一个红绿灯路口的时候，已经绿灯，然后他就开，他就拧油门拧的很快，结果那个路边突然出现了一个老太太。这个老太太就没看到红绿灯，她就往这个路上面走。这个时候，科塔萨为了避免撞到这个老太太，他就让自己摔倒，可能他大腿骨折，他昏迷了好多天。他在那好多天里面，因为他自己本来就是一个非常耽于幻想的人，他在昏迷的时候呢，他就更加分不清楚现实跟幻想之间的那种界限，于是他就产生了这篇小说。他小说里面也塑造了这么一个人物，这个人物呢。也是出了一场车祸，然后呢就到了医院里面，在医院里面不断的发高烧。叙述呢在医院和一个阿兹特克人，就是一个现代跟古代在医院跟阿兹特克人跟摩太克人之间的战争，这么这么两个场景在不断的切换。嗯在现代的都市里面，这个人是一个骑士，是一个摩托骑士，受了伤进入了医院。在古代，这个人是一个战士，受伤被俘，就被那个阿兹特克人抓住了。嗯、然后他们就给他鲜花，嗯、是把他们活捉之后裹裹上鲜花呢，把他们送到一个地方，在那里会有一个祭坛，这个祭坛要把这个人变成一个祭品。他不断的游离于他的所谓的梦跟现实之间，然后最后在梦里面。他们把他抓进了，抓上了这个祭坛。那一瞬间，他突然意识到自己其实不会醒来。骑士那个生活在现代的巴黎的人，不过是他的梦，而他真正所处的现实就是在古代，在阿兹特克。在这篇小说里面，他的一个最后的结局就是克萨萨，他颠倒了，通常以为的。梦跟现实，就我们所有的人可能都觉得说，只有现在的人能够梦到过去，可以梦到自己变成一个古代人，但是古代人是没有办法梦到未来的，他没有办法梦到一个现代的巴黎，因为他们没有见过摩托车，所以他们不会梦到摩托车，
1: 没有那样的生活经验
0: ，对，就没有这么一个东西可以支撑他们。但是在这篇小说里面，克塔萨尔就是用了这么一个方式去颠倒梦跟现实之间的关
1: 系。但我觉得也未必啊，就我们现代人他。他也会去写一些科幻作的作品，他也会去幻想未来是什么样子的。就我，我有时候做梦，我也梦见自己在飞啊，说不定就是过了几十年后，人可以随意的在空中飞翔，也未可知。嗯，我觉得我还想回到那个正午的岛屿这篇，嗯，他、嗯嗯、这篇小说还可以有另一个理解方式，就是因为他结尾虽然写到，就是说，然而和往常一样，就是这些岛民孤独的待在岛上。但是他这后结尾还有另一句话，就是说这个尸体人工呼吸已经无济于事，伤口每次痉挛都裂得更大些，仿佛一张令人厌恶的嘴在呼唤玛丽尼，也就是这个主人公嘛，把他从岛上短暂时光里微小的幸福中拽出来，在泡沫中向他呼喊着他已经无法听见的话语。我觉得这句话就有点奇怪，我觉得可能因为翻译的原因，是在阿根廷语中。他会不会不同的？他会有不同的代词，但是这里两个他、嗯、至少在中文里面就已经有点模糊了。这个他到底是哪个他呢？嗯，然后我觉得在这种模糊当中，如果我设身处地的把自己想象成这个玛丽尼的话，我当时可能会产生一种这样的情绪：，就是当我救起这个人的时候，那我跟他之间的区别又是什么呢？如果我是他的话，我现在就已经葬送在这个这个海里，我已经死去了。嗯。嗯如果我的主体性没有这么强，我从一个上帝视角来看的话，那这只不过是两条性命，他们的人生轨迹几乎之前都是重合的，只是在某一处岔开了两个道，一个人去了这个岛上，一个人可能晚了一点点，他最后是以一种死亡的方式去坠落到岛上。玛丽尼他终究。他也是会死亡的，然后我就会觉得说世界上有两个自己存在的那种感觉很好
0: 玩，就是说他救了一个他，就这么这么一句话听起来就特别模糊。就当玛丽尼救起了那个因为飞机失事的航务员的时候，他心里应该怎么想？如果他没有那么追求那个远方，义无反顾地来到岛屿的时候，可能这个死的人就是他自己。正是因为他来了这个岛屿，嗯。我换了一个新的航务员，嗯，就在一定程度上，他可能要为这个航务员的死亡
1: 负起一个责任。对，嗯，
0: 究竟是什么在改变我们的时空？就因为我们每个人做了一个选择，可能都会进入另外一个时空。就像那个博尔赫斯在《小径分岔的花园》里面说的那样子，就时空是不是一个小径分岔的方式？对于我们每个人来说，每个人的这个选择叠加在一起，就。造成了无限多的未来。那如果只要有一个人变了，其实是不是所有的事情都没有办法再回到原来的逻辑，没有办法再被预测到？那也就是说，我们所有人都活在某一个程度的偶然性之中，我们的命运为他人的命运所决定。然后我们现在所处的这个现实，也是由我们跟别人一起共同的造成的
1: 。我觉得，尤其是。我在看你这篇小说的时候，就想起了最近发生的那个空难。对那个空难的事件，然后我跟润润其实当时在空难发生第一时间，也看到网上有一些视频说，说有一个人就自己发一个自述，说我因为一些事情没有上那个航班，好像是延误
0: 。他是对他是因为延误，然后他就没赶对，
1: 他就没赶上那架飞机，然后就没上。但是他的命运就这样子被改写了，就如果他上了那架飞机的话，那可能面对他的就是死亡。但是我就在想，那他面对这样子的一桩事故的时候，他是什么样的心情呢？
0: 我们可以假设，因为我不知道这个人他有没有其他的亲人坐在这架飞机上面。如果有的话，他是一种不愿意独活的心态，还是说，呃，因为人出于他自己的生存本能，他还是觉得很庆幸，自己很幸运。就是我在读这篇小说的时候，其实我也是想到那个空难，因为小说里面描述的这个飞机。坠落的方式，
1: 垂直坠落，对，
0: 就跟现实有一点像。那个幸存者又让我想到了一个我前几天跟你讲过的故事，我觉得在这里可以再跟大家讲一遍，就是我们其实不知道你自己在做什么。就我觉得那个人他在。误了机的时候，他最早的时候，他可能还是觉得很心痛，因为几百块钱的飞机票就这么没了。但是当他那个空难发生之后，他肯定，我觉得多多少少还是会有一种庆幸的心理。我
1: 们现在做的一个事情，对，其实会对未来产生一个什么样的影响，我们是不知道的。就
0: 是、我们每个人是不太知道我们自己做的这个行为究竟对我们自己的未来造成的影响是什么样的。这个故事是这样的，有一个苏丹，苏丹就是国王的意思，他很。喜欢的他的一个仆人，然后这个仆人帮他管理苏丹的玫瑰园，管理得特别好，所以苏丹很喜欢他。有一天，这个仆人在玫瑰园里面看到了死神，这个、仆人就很害怕，很害怕，就跑回来找这个苏丹，跪在他的脚下说：“哎呀，我看到死神了，我就要死啦。啊、呃！这个死神他他威胁我，他吓我。”那苏丹就说：“好，那你不用怕，那个我把我最快的马给你。”你骑着这个马，你今晚就能到北京，这样子是对逃难，你就能躲开死神的一个追杀。对，然后呢？这个仆人就骑上这匹马就跑了。这个时候，苏丹他想了一下，因为苏丹他不怕死神，自己走到那个玫瑰园里面，他发现死神还在那里，他就直接跟死神对话。他说：“死神，你为什么要吓我的仆人？为什么要威胁他？”死神说：“我没有威胁他，我只是见到他之后，我觉得很惊讶，因为我今晚就要到北京去找他。”故事就到这里就戛然而止。可是他留下来的那种震撼真的是很长久的。这个仆人根本就不知道他自己求生的这个举动，恰恰就是
1: 引他指向死亡的
0: 。连死神都不知道，国王他也不知道，就苏丹他也不知道，他自己其实在害这个仆人。所有人都不知道，但是呢，每个人都参与了，每个人都变成了宿命的一个棋子。嗯，共同。塑造了这个宿命最终的一个完成。有时候读到这样的故事，然后读完之后，你把那个书合上。再想想自己，再想想每个人自己会有的命运，或者说每个人都正在编织自己的命命运，但你最后你都不知道编织出来是什么图案。你在编织好你自己的命运的前一秒，你都不知道你已经编织完了，你已经没有时间可以继续编下去了，你所有的命运就就是长这样了。所以我会觉得说，那这不是幻想，这就是现实，这就是每个人的现实，只是我们没有意识到这样的现实。
1: 我觉得现在人有一种非常普遍的傲慢，对，就是觉得自己可以掌握自己的人生。我觉得这个尤其在启蒙运动之后，或者说在中国这个环境里，大家是没有信仰的。就你刚刚讲到那个苏丹国王的故事，我就会在想说，那是不是有一个更大的手，有一个更高的存在在去掌握着这一切，在去安排着这一切？那如果对于一个有信仰的人来说的话，那。这个答案可能就是神嘛，就他会把那个更高的存在指向那个神，不管那个神是哪个神啊。但是很多人现在就是无神论嘛。所以他们就会觉得说，是我自己是可以掌握自己的命运的，只要我努力，我就可以得到我想要的。尤其是在疫情发生之后吧，其实会觉得生活不是这样子的，生活充满了各种偶然性，很多事情不是你能够去控制，或者说你能够去改变的，甚至你现在做的一个事情，会指向一个跟你预先想象的截然不同的一个方向。那在这种情况下，我们应该去如何生活呢？我觉得这个也是真正好的短篇小说能够带给我们的一种体验吧。它能够把我们从非常现实的理性思考的逻辑当中去抽离出来，让我们去思考一些具有梦的性质的、荒诞不经的、不符合一个科学主义的一些事情，而那些事情又恰恰是会在我们生活当中去发生的。每个人生活当中都会遇到的那个不可解释的部分。
0: 对，就像你说的，就疫情这个事情，它在刚发生的时候，其实给了我很大的一个震撼。我们至今都只是在讨论说怎么把这个疫情控制好，我们在研究这个病毒怎么来的，但其实没有人能够对为什么发生了疫情这件事情做出一个让我们的心很安定的一个答案，就没有，就所有的事情都是对这个东西。发生了之后的一种应对，就是我们需要一个解释，而这个解释在现代其实它是没有办法给的，因为学位的、嗯、对，因为没有神，所以就没有办法给、嗯。所以你在这件事情上面确实看到了一个理性的极限，为什么会发生疫情这种问题？要给这种问题的答案，确实不是理性能，也不是科学能够给的。就永远都会发生一些事情是科学解决不了的。而我们人总是有这样的一个心理需求的。像你说的，很多人现在活得非常的傲慢，他觉得自己可以把握一切，把握自己的人生，伸手就能把自己的手机抓起来一样，然后不会发生任何的意外。这种确定感就是从。我们选择了理性之后，理性给你的一种甜头，我们现在渐渐的越来越不能接受一个模糊的、不确定的、偶然的
1: 、暧昧的。
0: 对，就是我们没有办法跟这样的东西相处，我们急需一个很实用性的答案，就是说有疫情，那我应该怎么办？然后怎么办就会好？这不是生活的真相。就我觉得短篇小说它给我们一个东西，让你感受到了一种命运的偶然性，或者说一种人生如梦的东西。为什么我们这么好几期要接着来聊这种梦？梦跟短篇小说，我觉得它确实内在有一个很深刻的联系，是让你感受到有时候一些东西就是那么没有道理，而我们必须要学会去跟这种偶然、这种模糊去相处。我觉得可能以前的人他们。更能够适应这种偶然，因为他们的能力更低。就在科学产生之前，在我们比较高度的理性发展出来之前，我们有很多东西都解决不了，也解释不了。但是你总会发生各,各种各样的事情，这个时候人其实是很需要有一个神的由他来掌管这些偶然性、这些模糊，掌管我们的命运。然后我们。通过跟他对话或者是协商，各地的一个宗教或者各个文明，它产生的宗教多多少少都会有神的影子。他们跟神之间交往的方式也不一样。可能基督教人他不会说要要跟上帝谈条件，说哎，上帝那个你给我五百万，我给你修一座庙，好啊，修一个教堂好不好？可是这种事情，就是潮汕的民间信仰里面是非常正常的一件事情。就是说，你要是给我五百万。我就给你修一座庙，好不好，老爷？你觉得好不好？如果好的话，就给我
1: 笑死我了。所以我
0: 觉得，就是我们各个地方的神，他的样子不一样，然后我们跟他相处的方式不一样，背后其实是一种跟偶然性的相处。就是我们面对共同的偶然的时候，会发展出不同的策略，这些策略可能会带给我们各种不不同的智慧。因为它有不同的后果嘛，然后你会发展出各种不同的智慧来面对我们这个是多多少少有点荒诞的不可知的世界。就是我觉得人确实他就是会寻找一个确定性，但这个确定性没有办法完全被实现，即使是科学。理性，你再发达，它也没有办法实现内心的那种确定性。在这个时候，是不是偶然性才是更高的一种真实？以一种幻想的形式，一种幻想的思维写出来的短篇小说，恰恰就是对这种偶然性的一个揭示。我觉得科塔萨,萨尔所说的这个幻想文学，它其实是一种更高的、更真实的现实主义。因为我这两天就在看那个。克拉萨尔的这本文学课，对对，就是新书，叫《文学课》，这是他当年到美国大学做的一个两个月的访问课程吧，就他给人家上了八节课。这八节课里面，我感觉他一直都在讨论的一个问题，就是这种幻想文学，就他自己。这个幻想文学跟现实之间的关系，因为每一个他小说写的非常的离奇、荒诞不经的作家，总是要面临这么一个拷问，就是说你为什么要这么幻想？你这些幻想可能只是你个人的幻想。它究竟有什么用？我们为什么不完全就去写一些非常现实主义的，跟现实之间有一种一一对应的？哦，这个故事就是讲了这个道理然后呢，它就反映了这个社会的现实。我们看了这个故事，就能得到一个非常鲜明的教义。好像有很多人，很多读者就想要一个这样的文学，而我觉得这样的现实主义，它恰恰是虚假的，因为这样的作家他肯定是在讨好你。因为这不是真相、嗯。如果一个故事就对应了一个一个教导，或者对应了一句话，那为什么我们要看这个故事？你直接去看那个话就好了。那这个故事就没有存在的意义了。嗯，我觉得故事往往它就需要一个谜题。作家与其说是一个解答问题的人，不不如说他是一个他发现了问
1: 题的人。对，他
0: 是发现问题的人，他是去编织这个谜语的人，而不是给出这个谜语答案的人。然后每一个读。读者最好呢，也是在阅读小说的时候，能够跟作家设身处地的站在一起，然后在阅读里面发现这种寻找谜语、寻找问题的重要性，然后之后再看看能不能直面这个谜语，就你如何跟这个谜语相处，而不是急于要一个很幼儿园式的答案，你就依靠着这个。并不真实的答案，
1: 就我觉得这也可以只解答我们开头提出的那个问题，就是说我们为什么要读小说，然后以及你看，就是现在好像空难的事情过去了几天，大家的那种关心程度，嗯，讨论程度好像就降了很多，而且尤其是在那个什么黑匣子找到了，找到了之后，就是我们只是知道了找到了这本身就已经够了，然后官方也就是发出了这个说全部已经。遇难的一个消息。然后我们就开始不关心这个事情了，就开始回归到自己的生活当中了。那这个黑匣子到底记录了什么
0: 呢？我觉得这个黑匣子它恰恰就记录了一种理性跟科学咯。就它告诉你这架飞机它因为什么它就失事了，大家就得到了一个答案，就说、嗯、哦，它是因为这样子它就失事了。嗯，然后我们就好像一个故事一个叙事，它就完成了一个闭环。嗯，大部分的人就结束了。我觉得黑匣子带来的这个答案并不圆满，甚至它很有。有缺陷，它的缺陷在哪？缺陷在于周围的人可能知道了这个飞机是怎么失事的，他就觉得哦是这样，然后他就走开了。可是，我们如果设身处地的去想一下，那个失事的飞机上面坐着你的亲人，然后这个时候这个黑匣子就告诉你，因为飞机什么机械故障，所以就掉下来了。可是你在这件事情上面，你失去了一个亲人，你
1: 心理上是无法接受的。即
0: 使你强迫自己去接受这个答案，你还是会留下一片非常非常大的空地，那种空虚感是你很难去填补的。它不一定是一种失去亲人的悲痛跟。悲伤，而是你感觉到了这个世界不是像科学跟理性所承诺的那样，就是我们的心理要的东西跟科学能给的东西中间有一片很巨大的空白。我觉得这个空白可能永远都无法被填补，而我觉得文学可以触及到这片空白。比如说这个时候有一个作家，他能以一个很好的方式写了一篇小说，也是讲这样的一个故事，然后当你看到。的时候，你会感受说，哦，不止我一个人感受到了这片空白，其实也有人像我这么想，然后他甚至想的比我更深。我们都在共同的面对同一道谜语，虽然我们并不知道答案，但是这种目光的汇聚，我觉得还是让人心里会比较的暖。这也是我们作为人类很重要的一个部分，就无论是面对疫情、空难等等的灾难都好，就是要共同去直面这个东西，虽然它不一定会有答案。所以我觉得这可能也是今天、过去、未来，我们都会一直的。需要文学的一个很重要的原因，就它永远都是一个必不可少的补充，让这个世界不会只是冷冰冰。
1: 收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 show notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。